0: 东方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。下面我们首先来关注到的是隔夜美股收盘的表现。隔夜美股收盘是这个三大股指都是出现了呃幅度不同的一个上涨。从百分之零点一八到百分之三之间的这样一个幅度，那背后还有哪些消息值得我们去关注？我们来连线到一财驻有交所记者格沃各,各位你好
1: 。早上，主持人，上周五到只开盘不久之后呢，立即是创出了历史新高，波音三 M 和苹果股价领涨。事实上,上，上个礼拜。三大股指单周的涨幅呢，均高于百分之一。周四的时候，美国劳工部发布的数据显示，八月份美国 CPI 同比上涨了百分之一点九，令到市场对于美国通胀开始回升的这个信心是增加了。那么这一消息公布之后呢，周五芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于美联储在十二月份加息的概率预测，从一周以前的约百分之三十一，是大幅上涨至了百分之五。五十八，当然也是有不少的分析都认为，一旦美联储继续的这个加息，美股上涨的步伐可能将会喊停。另外，在个股方面呢，关注到苹果 K g I 的分析师将苹果 iPhone Ten 二零一八年上半年的这个出货量从此前的四千五百到五千万台是调降至了四千万台。分析师认为呢，主要是考虑到了 iPhone 10的这个售价是目前来说智能手机当中最高的，同时呢，消费者也需要一些时间去接受 Face ID 3D 人脸识别这样的一些的功能。考虑到这样的几个因素呢，他认为说苹果的供应商的股价可能会在今年下半年呢继续受到一个波动，但是他认为这也是一个买入的好时机。主持人
0: 。好的，谢谢戈尔。那我们再来看看隔夜欧洲三大股指的收盘表现。不同于美股啊，全线的上涨，欧洲的三大股指是全面的翻绿，当然是以英国富时下跌百分之一点一零来领跌。背后有哪些值得关注的消息？马上连线到我们一财驻伦敦的记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，上周五，英国富时一百指数再次的领跌欧股，由于英国央行货币政策委员之一的温雷格一改此前的鸽派言论，明确表示在接下来几个月，英国央行或将加息，这也是自上周四英国央行偏鹰派的会议纪要，以及英国央行行长卡尼称加息一次的可能性明显上升后，释放出的最强烈的鹰派信号。令市场对于加息的预期快速上升，导致英镑对美元连续第二天大幅上涨，盘中一度涨幅达 1.6%， 成为自去年6月份特有公投以来的最高水平。而英镑的走高再次令股市承压，富士一百指数在低开 0.3% 的情况下一路走低，盘中跌幅达 1.4%， 成为5月初以来的新低。除英国外，其他欧洲主要股指上周五也普遍下跌。一方面受到中国不及预期的工业数据影响，矿业股板块连续第二天领跌欧股。此外，伦敦发生的地铁恐袭事件也对股市造成了影响。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点三六，报三八零点四一；泛欧三百指数则下跌百分之零点四六，报幺四九四点六一。主持人
0: ，好的，谢谢薛娇。原材料价格出现下跌，会对哪些行业造成影响？而国家对于燃油车的限制政策的出台，又会给新能源汽车这个行业带来哪些机会？马上进入到今天的全球关注。那、啊、今天呢，全球关注，我们请来的依然是我们的老朋友秦毅，欢迎秦、啊、毅啊。秦毅，刚刚我们说，其实、嗯、呃，这个上周公布的这个数据，我们看到这个原材料的价格啊出现了这个下跌，嗯，而这样的一个下跌，在你看来会对一些行业产生一些影响啊？听听看你的分析。他那个
3: 八月的工业增加值的一个数据啊，可能不及预期，那么，因为之前的话，我们知道今年那个原材料它涨的涨是蛮凶的，是、嗯、吧？觉得。焦炭、焦煤啊，包括一些黑色热卷啊、螺纹钢,、啊、钢啊，涨幅都很大。然后涉及到的一些个股啊，尤其是一些二线的一些钢铁股，嗯，啊，它的涨幅也也非常大，几乎今年都有百分之两百、三百。华菱啊，或者韶钢啊，都涨幅都很巨大。那么在这个点正好出了这么一个周三左右出了一个这么一个数据之后，那么引发的一些获利盘回吐是吧？导致的话整个。材料板块的话，跌幅比较大，是吧？然后我们也看到一些资金的话，也出现了一些扰动啊，包括一些配置性的啊，那么可能是往那个医药，包括是往那个地产进行一些涌动，是吧？那么，因为今年我们也看到整个一个市场的话，我们可以谈谈美国的一些医药股，是吧？因为其实美国医药股今年涨幅非常好啊，那么。在特朗普他们因为去年有一个大选，大选了之后呢，包括希拉里跟特朗普之间的一个大选的话，那整体的医药服务板块，包括它一些制药板块跌幅都比较大，是吧？那么到了今年，那么总统上台之后，其实没有一个，包括那个 o b a m a Care 的话也没有废除，是吧？嗯、各方面的一些药控价政策也没有出台，所以今年它的一个涨幅的话。医药板块的涨幅都比较大，百分之三十啊，百分之二十多是吧？整整体的一个指数。今年美
0: 国的。对的，因为这个
3: 板块是涉及到的一个金额有三点四万亿美金、嗯，是吧？那你涨了百分之二十，那么里里面如果进行一些细分的话，那么我们看到两个板块，一个是生物制药，一生物制药，还有一个是医疗器械，那它的涨幅要达到百分之二十八啊！而且今年涨幅的有一个特征就是，越大的股票涨幅越好。啊，那么以两个的话，一个是雅培，包括 a b b v 其实这两家公司以以前都是从雅培进行分拆的啊。那么 Abbott 的话做那个心血管的啊，就是支架的，那么他这个。呃，涨幅的话应该百分之二十六，八百九十一美金的一个市值。F b 的话，我们知道都是做那个类风泌的一个制生物制药的，那么它今年它有一千三百九十一美金的一个市值，那今年也涨了百分之三十七，是吧？所以整体我感觉就是，包括我们 A 股的话，可能就是今年整体的医药，嗯，包括一些器械涨幅还不是很惊人，是吧？那么在现在。整体的一个市场的一个龙头板块出现了一个典型的一个回调之后，那么资金可能会回流到这些原来弱势的一些品种当中，因为它们的一些增长、一些预期还是还是存。存在交易逻辑啊，各方面医药板块还是不错
0: 的，是吧嗯嗯？嗯嗯。对，那其实刚才我们还谈到了，嗯、其实上周我们就已经聊到了国家、嗯、呃推出了一个关于这个燃料车的这样的一个新的政策啊，嗯、有可能会在一定的时间之前、嗯，呃，希望在这个市场上啊，就是所有的这个燃料车可能要清空。嗯、那么这样的一个消息出来，似乎对于这个新能源汽车领域当中又带来了一波利好
3: 。呃，我觉得的话，因为整整体大家的资金啊都在炒，都在那个新能源车里，包括一些。一些碳酸锂啊，一些锂资源上面、嗯嗯，然后呢，出来这么一个消息，可能也是跟英法他们已经制定了有了一个时间表，所以大家预期到中国也会有一个时间表，是吧？嗯。嗯那么，我想，因为这个从今年年初大家都在谈了，就是说新能源车、电动车对这个内燃机车的一个替代的一个问题，大家。基本上大家都预期当中了。其实各大厂商他们也在做出一个布局。很多人他觉得 ，OK， 这个 business 机会是不是给 startup 或者一些，包括像那个特斯拉，因为他是一个新路者嘛。嗯嗯。那其实我们就可以看到，像福特、GM， 包括像那个 BMW、带奔驰啊，他们都有自己的一个电动车的一个计划，早就已经是布局完毕，只是在他们现有的这个燃油车领域。它还是赚取了一个巨额的利润啊！其实我们今年看，包括中国啊，你从啊一些合资厂，吉利也好，因为它受了那个沃尔沃，包括华晨跟 B M W， 他们的股价都涨幅非常巨大，说明这个燃油车、传统车的话，它还是有巨额的一个利润。但是大大家给的估值都比较低。你说 B M W， 说的戴姆勒奔驰，它的估值都只能在七倍到九倍，最高的话，头悠塔可能也就在十倍。其实大家可能已经预料到有这么一个事情要发生，什么 ？OK， 我做你这个 business， 我就就七年，相当于就可以把本金全部收回。那这个是一个比较低的。那你回过头去的话，新能源车可能后面的话，可能还能发展个几十年，是吧？那么它的估值像 t e l 斯拉，那五百亿美金市值，那已经是覆盖过那个福特了，是吧？嗯嗯那另外一个现象，我觉得就是说，其实今年。涨幅比较好的，像那个菲亚特是吧、嗯嗯？呃，涨幅非常好，包括就就是说，他们也在不断的传统车也通过一些卡巴， r 就是企业的一些资产的一些分拆是吧？那么其实今年的回报也不很很不错，因为他们自己底下也有很多的那个。优势的啊一些资产，比如说像，呃像 SUV 啊、运动型跑车啊，那么从传统里面他们也进行一些分拆，嗯、那么导致最终的话估值也会提高，是吧？上周我还看到像包括美国的一个汽配传统汽配厂商 Outlive 是吧、嗯嗯？那么他把自己的一个汽车电子的业务进行了一个分拆的这么一个。动作，那么股价的话一下子涨了百分之十二，是吧？其实跟我们国内它的业务跟我们国内的军升电池是很相似的，一个就是做那个汽车座椅，第二个就是说汽车做汽车电池，是吧？因为前几天我也参加了那个我们工信部办的那个有一个汽车电子大会、嗯，那么上汽的那个总工程他上去也讲了，就是目前他他们只关心。就是说，机械这个领域，他们已经不关注了，包括上汽他也不关注了，是吧？嗯、他把权力都。集中在未来的这个汽车电子啊，这个上,上面，就是说未来一部车在里面，它百分之六十五的一个成本的一个制造都是用在这个汽车电子上面，包括它的传感器啊，包括它汽车电
0: 子，这是我们所做的这个电子吗？呃、哦、不不是不是
3: 电子，它是那个电子器械的意思、啊啊、电子器械、啊，因为你想你未来的话，可能都大家都是那个混合动力啊，或者新能源车或者电动车、嗯，那么它涉及到一个毫米的雷达，或者我们打个比方啊，是吧？这个就是很多那个。传感器啊，或者说，那这些器械的话，就是说我们现在这一部现在用的这些传统车，基本上离开这个厂家之后，那么这个车就是在消费者手中的，那么厂家其实对它已经失去了一个控制了。那现在对这部车有控制的，市面上做的最好的，无疑就是特斯拉，因为它。他给你的那个车不断的在进行一个软件的更新，可能一两周，他们软件就要更新。就像我们现在那个手机，你的手机，我们买苹果或者其他安卓的一些手机，如果你说你的软件一个月不进行更新的，那你觉得这个就是一个僵尸机了，是吧？那么，其实未来的一个汽车的话，也是往这个方面去增长，一定就是说不断的是，它也不光不包括是上网，是吧？各各方面，所以，我觉得，呃，像现有的一些。机会不是说 OK， 那么股上就一潭死水，就是说完全都是一些新新信息来讲的，就是一些传统的一些老的一些机会。就这个时候，如果它出现了一个比较大的一个跌幅，我们又又能够从它资产不附代表或者公司的一个基本面里抠出，其实现有的公司在其他的一些新型的一些汽车电子业务方面，他们也有说布局，那么。在这种情况下的话，他们进行一些资产的，进行一些有效的一些分拆，一些资本运作，同样可以获取收益。那今年我们其实已经看到美股都二幅。这个传统的这个做那个汽车配件的涨幅非常好，百分之接近百分之六十是吧？菲、嗯、亚特涨了百分之八十啊！刚刚说的那 Autoliv 一个分拆就涨百分之十几，也证明了这样的一个机会。然后我们回到国内看啊，包括像潍柴、华特、A 股这些传统，那可能这种消息出来的时候，对他们打击都比较大啊。那么股价都出现了比较大，因为他是做。高压共轨啊，或者内燃机啊这些、嗯嗯，但是其实我们可以去看它，仔细看它公司的一些布局，其实早就在这个新能源领域，他们也有所布局，只是现有的一些业务，它的一个 business， 它不还不是收入非常显著，是吧？所以可能可能还没有显示出来，是吧？嗯、但是呢。我们不可否认的，它的盈利能力很高，因为企业毕竟是可以用它现有的一个 cash flow， 它去收购未来的一些增长的一个业务。但市场没有把这种因素考虑在内，是吧、嗯？所以出现了一些大的一些回调，可能也给我们出，呃，投资者提供了一些买入的一些良机
0: 啊。嗯，确实，就像这个秦毅所说的，啊、其实我们在这个梳理的过程当中发现，如果说我们来看看这些汽车厂商在在近段时间的一些资本运作，嗯、两个关键词啊、嗯嗯，第一个关键词是。收购或并购，嗯啊、呃，第二个关键词就是分拆，嗯、呃，要不就是收进来，要不就拆出去哈啊对。那可能对于一些呃，可能资金实力比较雄厚或者综合能力比较雄厚的，他会通过一种这个资本运作的这种收购并购的方式来把新能源或者说跟未来有关的业务并进来
3: 。对
4: ，包
0: 括一
3: 些数据公司啊，我们现在可以关注到，就是各大厂商，嗯、因为其实它是。拥有未来，其实它目前还拥有了就是消费者那个行驶的一个数据。就越来越多的包括福特、GM 也好啊、嗯、，BMW、嗯、德国的奔驰，因为这个数据是它最值钱的、嗯。所有的互联网 BM， 包括那个 BAT t e 也好，美国的 Google 也好，他们也希望获取它是就是这个就是就是消费者行驶的一个价值的一个数据。嗯是嗯,嗯。那么我们可以想象，未来他们都会把这些业务给给他传统的一个制造的一个业务给他。剥离出来，用一个独立的一个法人实体，是吧？嗯
0: 。然后的
3: 话，那么司机我就是实现它这个价值，最终的一个价值啊。嗯
0: 嗯嗯。所以，其实刚刚秦一直在说到，就是说，虽然现在我们看到有这样一个可能是利好于这个新能源汽车，或者说我们说智能汽车的这样的一个政策的出台，嗯、但是对于一些传统的汽车领厂商来说，或者说品牌来说，并不是说它就没有。未来了，而说它可以通过各种各样的这个腾挪啊，或者说一些手法，其实让它呃既保留传统的一些优势，那么同时也可以跟未来结合。对，如果说它的这个呃估值也不算是很高的话，这样的一些股票依然是值得去关注的。是的，嗯。嗯那我们另外其实也关注到一点，就是我们刚刚说了这个呃车，我们来说说房子哈、啊嗯。这个我们关注到，其实在今年整个这个中资地产股在年内是有一个非常不错的上涨。嗯、但是对，在香港的对。对，但是如果我们看到国内啊，像 A 股市场，嗯、咱们的这些地产啊，地产股其实涨的这个整整个的这个涨幅，其实并不是。很好的一个状
3: 态。对，因为那个销售的预增情情况看、嗯，我们看到的可能现在是恒大万呃恒大也好是吧？像那个融创、碧桂园、龙湖，就是说这些民企的。那么在一四年、一三一四年那时候，相对来说比较低迷的时候，嗯、他们可以能可以说是用疯狂拿地啊来形容。那么现在的话。这一个策略的话奏效了，那么市场也给给了他们的一些表彰是吧？所以我们看到今年这些涨涨幅都在百分之三百是吧？这个融创的话，我看一下，昨天已经到三十多，呃港币了是吧？市值也要接近一千五百亿是吧？那么我想就是说，对我们投资来说，可可能你上来啊都会去持有一些央企啊，或者是一些国企的一些地产股。或或者持有在 A 股，那么今年的话，其实 A 股的地产股并没有表现，因为这些可能大型的这些，呃，地产股呃，地产企业，他们就是地方可能集中在一二线城市，啊，但是呢，今年的一个销售明显是三线、四线在底下进行一个放量，然后交易逻辑的话，可能也在这里面是吧？我找放量的那三四线，那三四线谁布局多？那当然是恒大、融创了是吧？我就看就是说。融创在上海可能知名度还不是很大，但是你跑到合肥去，现在最好的地段、最贵的房价四万五千块是融创出了出来的是吧？而且本地的消费者对融创这个品牌，一直到融创哦，它是一个相对来说是一个比较高端的、很高端，因为房价最高嘛，所以这也打破了我们的原来的一些认识是吧？这个，这个也是，呃，所以投资者啊，就是说可能还是要多看一些。市场是吧、嗯？可能不、嗯嗯、不光靠，因为 A 股的话，我觉得今年地产股，其实从周四周五的话，原材料暴跌的话，资金已经明显的重新涌入进去，是吧？因为它是一个落后的一个板块，是吧？嗯嗯,嗯。那么可能也跟投资者预期到、嗯、，OK， 那么既然去年一个基数比较低啊，一一号先生，那么今年的话，到了一七年出来的话，那么这个。如果有所增长的话，那交易的一个重心可能又回返过去，是吧？所以，嗯嗯、呃，我觉得那、呃、当然可能像那个，包括也要有一些资本运作，因为回过头去看那个恒大也好，那个那它的这个业绩的一个增幅真的是蛮惊人的。从原来的今年年初报了一百多亿，那你现在都要报到三百多亿，是吧？那么这可能跟他呃原有的一些债务进行一个再清理，因为你说股票。没有没有风浪，它不会出没有不会出现一个大的一个波动，是吧？往往跟这个公司进行一些资产负债表的一些缩表或者一些债务的一些清理啊，因为你现在估值很低。现在包括在香港的一个地产板块，虽然它上涨了，但它的估值还是只有六点五倍到七倍之间，是吧？还是比较低的。那包括恒大，它大量的。去年我看它有将近一千多亿的一个高息的一个在，就是说一个理财产品的一个融资。那么现在的话，它可能要回到 A 股来上市，把它 cover 掉了，因为它那个资金成本要百分之十二。那么你现在进行一个股票的一个分拆的话，资金成本已大幅度下降了，相当于它把利润也释放出来了。那么同样的理由适用在融创身上，融创它也宣布了自己的一个缩表的一个计划，是吧？就是降债的一个计划。那么。既然恒大他走出来了，所以市场他都是蛮理性的，他也不是疯狂的、嗯，所以天天去追逐它，因为知道有这么一个预期在那里，是吧？
0: 嗯，所以这个呃，刚才秦毅也谈到了这个融创，其实也在做它的这个缩表的动作哈。我们也跟大家预估、预报一下，今、嗯、呃，在本周，也就是九月二十一号，美联储的这个九月份的议息会议啊、嗯，市场也非常的关注，接下来是不是会有这个正式的这个缩表的动作、嗯？我们到时候会和大家一起来持续的关注。我们再进入到今天的异动美股榜，看看在今天榜单上的有哪些方面的板块和股票。嗯啊、呃，在这个板块方面，排名靠前的联合企业、消费品、金融、工业品和科技涨幅的都不是特别大，零点二到零点八之间。我们再来看看个股，个股的表现还不错、啊，涨幅靠前的 A B E O 百分之二十二点八六是生物科技，啊 K O D K 啊电子设备百分之九点七四，中间的包括了市场研究、特别零售和应用软件。我们再来看今天我们所关注到的个股。英伟达是专用的半导体，上涨百分之六点三二，目前股价是一百八十点一一。其实最近我听英伟达很多，因为最近我们关注了很多这个，应该说今年以来我们关注了很多人工智能领域当中的公司，所、嗯、以、嗯、很多公司都会跟我们谈到这个英伟达，嗯、对，因为它其实我后来看了一下，它其实在这个、嗯、呃全球可编程的这个图形处理技术，包括去打造可以增强人和专业的计算机平台之间的人机交互方面、嗯，它有很好的一个市场和占领度。嗯
3: 、对、嗯，因为整个当然就是说。我们看它礼拜五它有一个上涨的一个动作是吧？也跟我们现在目前整个国家打压的一个数字货币有关，是吧？因为其实因为你做刚刚所说的所有的这个可编程，那么你最终的话，那么给数字货币的话，它可能拿过去进行一些挖矿的这么一个动作是吧？那么我们去看它的一个财务报表，那么可以发现，在它整个一个二季度里面，这一块业务的话，它已经占到了。接近两点五亿美金，嗯，那光用于以太的话，它已经要占到一点三亿美金，这是一个很大的一个数字、嗯。然后的话，因为当然我们现在国家的话是打击了这些非法的，就是交易这些币，是吧？嗯。但是对于整个一个 block chain， 嗯
4: ，就是它
3: 背后所支撑的，现在很多数字货它背后的所代表的一些数字的一些技术，嗯，这个大家还是区块,区块链本身、嗯。包括我们的央行，它也在进行一些研究，是吧？这个本身，那么其实，作为英伟达的话，它支撑的也是这种底层的这些架构的一些技术，是吧？所以为什么它上涨周五？因为跟其实跟我们也是有相关，因为整体的一个市场的一个算力在一宣布之后提高了两个 terahash， 是吧、嗯？这个值一提升之后，那么你必须。拥有更加先进的一些图形的一些处理数据，是吧？因为其实这个市场它很公平的，它就不断奖励你啊，你们用最先尖端的这些图形处理芯片，把那个整整个一个基层的一个算力给它提高。因为你算越提高，应用应用的人越多的人进来，嗯、那么这个体系就越稳固越完善，就是这么一个奖励的一个机制，嗯、是吧？嗯、因为。我想，因为大家英伟达其实这个节目也做了很多了，是吧？真的蛮神奇的，从二十多美金，很神奇的，今年就涨到一百八十，是吧？其实从那个企业家那个王伦信的话也是啊，他我看看他，他
0: 是一个美籍的华裔，他
3: 是台湾出，嗯嗯、台湾国七十年代到了那个美国，嗯，嗯个人的话崇拜阿里，就是他喜欢战斗啊、嗯嗯，就是说这个，因为其实你从他从九七年开始，是吧？成立了这个图形芯片，然后的话到两千年上市，收购美国最大的这个图形芯片厂的。其实之前不是他、嗯、，ATI、3Dfx、3Dfx a 都是这些，但是他非常强悍的就并购了，利用他自己的一个平台并购，自己形成一个 number one、啊。嗯,嗯然后的话打入到那个皮克斯动画，就是因为他发现了这个整个一个动画的这块需要一个渲染嘛，包括后面绑绑定了那个暴雪，包括跟那个。呃，索尼的那个 PS 啊，就是 PS 游戏，到最后的话，其实我觉得他在公司发展中还有一个重要一个环节，就是说他在那个移动通信爆炸的时候，他原来他也做这个手机芯片，但是他果断的就把它砍掉了这个业务。但是樱桃也跟他一起啊，樱桃也做，但是砍不断啊，你这个所以最后都导致了樱桃在这个上面要输了一百多亿美金嗯。嗯。所以我觉得这个、嗯、这个人他。舍得放弃是吧？因为你现在去看整个一个英英伟的报告，其实不难。一千亿美金，他在做什么？他就做一个 GPU 一个芯片。
4: 嗯嗯嗯。啊
3: ，季度收益二十二十多亿美金，百分之九十五以上全部是来自于这块芯片。只是这块芯片，刚刚您说的，它应用在不同的上面，百分之五十五十都是在游戏，跟这个游戏，因为游戏肯定是一个很正常，因为所有的人。现在的话都是往那个在线上去玩了、嗯嗯，这这个需求是反正、嗯、刚刚也说的，包括往汽车啊，包括像那个人工智能啊，各方面领域去做、啊。没
0: 错，其实英伟达应该说在近一段时间内都是大家非常关注的一个焦点啊。嗯、其实你刚刚说到，在上周五的这个呃股价又触及了历史的新高。其实我们看到，包括一些投行啊，像这个 Evercore， 他们也预测说，这个公司的股价可能会从当前的水平大幅上涨将近百分之四十。而他们的理由呢，是因为他觉得投资者似乎。都是严重低估了人工智能技术的潜在市场。那 EverScore 的这个分析师就表示说，英伟达正在建立起它在整个人工智能系统的行业标准，拥有所谓的先发优势，而这种优势几乎是不可能被复制的。所以呢，呃，我们也将会持续的关注英伟达后续在市场的表现。好的，我们进段广告，马上回来。
5: 跨越三个世纪的经典，老凤祥。是正在直播的财经早班车，来看一下相关的公司消息。据河南郑州海关透露，由郑州新郑综合保税区生产的首批苹果的新品手机，已经从郑州出货，共有呃是一百一十八点零五万台，型号呢是苹果八 Plus， 其中呢这个九十点二四万台销往国外，主要运往了美国、英国和大呃荷兰、意大利等地。另外的 27.81 万台，在郑州海关申报通关之后，销往国内市场。另外呢，有消息说呢，苹果公司准备在 Apple Watch 3上添加一款可能拯救生命的应用。苹果呢，已经和合作伙伴一起研究其智能手表是否能够用于检测佩戴者的心脏状况。这个努力也许将使得 Apple Watch 在未来成为全世界数百万人的必需品。通用汽车公司 CEO 博拉上周末在通用中国总部表示 ，2016 年到2020年期间，通用汽车将在中国推出至少十款新能源车型。到2025年，别克、雪佛兰、凯迪拉克三大全球品牌旗下在华将近所有车型都将采用不同程度的电气化技术，涵盖了从轻混合动力到纯电动全套解决方案。中国国家质检总局十五号发布消息称，通用汽车中国投资有限公司、上汽通用汽车有限公司决定，自今年的十月二十九号起，陆续召回部分进口萨博、欧宝品牌的汽车及部分国产的雪佛兰、别克品牌汽车，共计大约两百五十三万辆。有消息称呢，俄罗斯经济发展部和财政部正在研究对跨境电商征收增值税和关税，受到影响的企业包括像亚马逊。易贝以及阿里旗下的阿里送卖通等好，公司方面的消息就这些。以下呢，进入我们今天的美股放大镜
0: 。好，下面我们进入到今天的美股放大镜。那今天的美股放大镜，我们要关注到的是智利矿业化工啊，人工合成材料上涨百分之四点八八，目前股价是五十八点零六。来，请秦毅给我们介绍一下。
3: 对，因为 SQM 我们要多少？有全球有几大那个锂业巨头是吗？一个是 FMC、嗯、SQM， 包当然包括我们中国的后期啊，这个织秀、天齐锂啊、赣锋锂，但你去看天齐加赣锋现在市值的话，已经超过1500亿人民币，那么已经是两倍于现在的那个现在的真正的一个巨头 SQM 是吧？嗯、所以所以这个两地的这个市场的一个估值还是比较大的。当然因为。我们也知道，未来全球我们目前来看，百分之五十多的新能源的一个增量，我们现在都是在那个中国，是吧？所以呢，那么就是用途都是在本地了，所以现在它的估值也给得比较高。但是呢，我觉得就是说，去看就是说未来的整个一个锂资源，因为现在大家都不够资源在哪里？资源就是在澳大利亚、在阿根廷，还有是那个就是刚刚所说的那个智利，是吧？就主要是在这几块领域，是吧？我们。能够看得到它，就是那个储备在那里。因为你所有的，因为中国包括现在所有的资本也都是到澳大利亚，包括是到那个去去争夺这些资源，就是啊
4: ，嗯，所以所
3: 以我觉得就是呃，包括之前 SQM 是吧？那么今年你看从那个七月份至今，它股价上涨了接近百分之六十，很大是吧？就是说主要的因素的话，就是它在九三年跟那个智利的那个。能源矿能源署，它签订了一个协议，一个三十年的一个用量的一个协议，就是说每一年它规定三十年之内，它只能开采一百万吨的那个锂化合物。但是现在的话，用量是剧增，其实它那块锂盐那块资源是非常好的。我们就看它的一个季报，它的季报，你看它五亿多美金的一个收入，来自于这个锂，还有百分之三十，就是一点五亿美金左右。但是你去看它的毛利率，要接近百分之七十五。因为它是一个盐水的盐水的一个湖，就像我们那个西藏矿业那个扎布耶的那个盐水库一样，只是扎布耶的开采环境更加恶劣，是吧？需要汽车爬到那个高山去，它就是相对来说是一个平原的一个地区，所以它挖出来，太阳一晒就是碳酸锂，马上就可以进入到后后端的工工业加工。所以你看，它用百分之三十的收入增加了百分之八十的利润，企业的利润完全就是靠锂这一块。嗯，是吧？嗯、这个锂的七十四的毛利，我看一下，像天齐，包括像那个赣锋，可能都只有百分之二十八、九、三十都不到一点，是吧？跟它的一个利润率是不能比。然后我们去看它的一个资本的一个开支计划，是吧？今年它现在是四点八万吨的碳酸锂，外加六千吨的一个氢氧化铝，是吧？但是它今年增加八千万美金。它就可以增加两万吨的这个就是产能。那八千万美金的话，相当于就是说人民币的话是六个亿。但两万吨我们已经可以算出两万吨，按照它现在的，呃，就是说就是利润值的话达到八个亿，相当于就是说今年投产全部本金全部收回。这、嗯、应该来讲，所以它最近的一个股价上涨非常巨大，是吧？嗯、因为投资者看。关注到了 ，OK， 原来因为有配额的原因，那么导致你这个增不出来。现在所有的人需求，但是你的产量出不来。其实你看它二季度它的产量还是下降了百分之五，大家有需求，但是因为你跟政府之间有一个阿 r b 有一个仲裁在那里，就不让你有产量提升。那现在的话，可能。大家觉得那个谈判慢慢的进入到那个就是说好的一个领域是吧？就是说比较对他比较有利的，可能会给他提高一些配配额，同时呢会增加他的一个权利使用费，因为他之前定的权利使用是六点八，一年就是产出来多少，按照销售收入六点八交给政府。那么政府看到这个价格是在暴涨，那么可能在这个六点八这个领域给它提升到八九这么一个领域是吧？但是问题是它的利润很高，我们只要把那个产量给增出来，那么它的 cash 滚滚,滚不的。其实我好奇，其、嗯、
0: 实刚才你有谈到一个很有趣的现象，嗯、你说虽然说我们这个 SQM 它已经是全球的这个巨头啊，嗯、但是其实我们国内的这个两家啊、呃、加在一起的话，其实市值已经是算。超过它，甚至是它的一倍左右了啊、嗯！那么刚才你也谈到，因为之前它的原因并不是因为说市场的需求问题，而是它自己的产量的问题、嗯，包括一些配额限制的问题、嗯嗯。那么如果说接下来，呃，整个的这个配额限制，嗯、如果说能够帮它去稍微的放松一下的话，嗯、也就是说，其实它的整个的增长是起得来的。嗯、那么如果说它起来的话，会对我们国内的这样的一个同行产生什么样的影响？因
3: 为我觉得整整体大家就资源就是不够。啊，就是目前你看整个一个新能源的一个造车计划出来，就是大家的需求的话，因为一部车大家都算得出来，大概就是使用量三十五到四十五公斤左右，那你乘以现在未来这个新能源车的这个数量，那么现有的全球总共加起来才二十八万吨。啊，智利一家是提供了 36% 这家 SQM 称中国是提供了 15% 所以现在中国就是你要大规模发展这个新能源之后，你必须要解决你的原料问题，就像我们现在国家一样、嗯嗯，你要解决大规模解决这个就是半导体，所以现在的问题是大家都要去
0: 增增增加自己的这个，嗯，
3: 因为这个储量就在澳大利亚，就在阿根廷，就在智利，没有其他地方有。嗯，是吧？所以现在有的十九个项目，大家中国资本也好，外资也好，都在拼命的一个追逐。那当然，我们回到我们国内的这些，呃，就是就投资机会。那我们关注到，就是在本国领域，就是你做那个固体的这个锂矿石这一块，增量已经比较主要是在阿坝州、四四川啊，还有那个宜春那那一带地方。那这个已经是比较有限了。那么接下来就是看这些企业有没有办法拿到澳大利亚。的这些储存是吧？看他们的在国际的一个谈判能力，所以从这方面要去判断是吧？但现有的话，我觉得就是立马能够赚到钱，可能就是 FMC 啊、SQM， 因为他们的一个自然的、天然的一个禀资源的一个禀赋，它是在那里是吧？所以开出来就是先按照现有的价格，已经七十五的利润率,率太高了。当然 SQM 它除了它这个也有，除了它的锂，还有一些其他碘啊或者其他钾。那跟我们国内的盐湖钾盐湖股份蛮相似，其实最近它也在涨，可能逻辑跟 SQM 是一样，一个是它底下有那个盐水的那个锂锂矿一些资源，一个另外的它的钾肥可能现在也是处在一个多年的一个底部往上升的一个状态，嗯、是吧？嗯嗯
0: ,嗯，所以我们说以逻辑差不多。嗯，所以我们说整个这个全球目前的一个政策的动向就是，我们一定会从一个呃内燃机汽车的这样一个时代，慢慢的变成这样一个新能源的时代，在这个时代当中。不仅是我们刚才所聊到的，可能对于一些汽车行业产生影响，嗯、对于这个上下游都会产生联动的影响、嗯，包括我们刚才所聊到的这个、嗯、呃原材料，包括这个锂的这个行业当中、嗯，呃，所以呢，呃，这是一个大的趋势、嗯。那不管你接受和不接受，它一定会来临。所以对于很多企业来说，与、嗯、其是被动的接受，不如主动的去提前布局。嗯、那再一次感谢秦毅来到我们今天的呃从华尔街到陆家嘴的板块当中，我们稍事休息，马上回来。